1: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
2: Olá, amigos da Rádio Jornal na Web e também nas plataformas digitais. Sexta-feira, 7 de maio de 2021, está começando mais um Blog do Torcedor no Ar. Sextou, my friend, Marcelo Cavalcante, como vai?
3: Tá começando a sexta, né, pra gente, né? Então, a sexta é já já. Boa noite, Marcos, amigos da, da Rádio Jornal, do Bloco Torcedor e do Bloco Torcedor no ar. Sejam bem-vindos.
2: Isso, já já o Felipe Farias com a gente também aqui, completando a nossa bancada. É, Marcelo, a gente vai dar já já as manchetes. Mas hoje vamos falar muito, né, claro, do clássico das emoções entre Santa Cruz é, e Náutico. Tem uma homenagem para o Virruglos e Tricolores no final do programa. Vamos falar também um pouquinho de esporte e também de Salgueiro. E da final da Copa do Nordeste, amanhã, entre Ceará e Bahia, o jogo no Castelão. O Ceará precisa apenas de um empate para ser campeão do Nordeste pela terceira vez. E o bicampeonato, já que foi campeão no passado e também ganhou em 2015. São muitos assuntos de hoje, mas lembrar que você, ouvinte internauta, pode participar do programa também através de várias maneiras, tem o Twitter do blog torcedor, tem o nosso painel interativo aqui da Rádio Jornal pelo Youtube da Rádio Jornal também já tem o Carlos Pastique aqui falando é, com a gente, dizendo que é Ido de Marcelo, um abraço aí é, para você Carlos já acompanhando o nosso programa desta sexta-feira e também tem o WhatsApp o nosso celular para você mandar áudio mandar mensagem, o número é o 99115 0821 Vou repetir o nosso WhatsApp, 991-15-08-21. A gente já tem Felipe com a gente? Ainda não? Então vamos para as manchetes do programa. Já já a gente bate também o um papo inicial com o nosso querido Felipe Faris. Assunto que não nos deixa, né? As vésperas das semifinais, FPF a bola de vez, o VAR e escala quarteto de arbitragem de fora, na semifinal entre Santa Cruz e Náutico. E como foram os preparativos de Alves Rubos e Tricolores para os jogos dessa decisão e também para Esporte e Salgueiro? E vamos relembrar gols históricos de Náutico e Santa, eles que jogam domingo na semifinal do Pernambucano. E quem nordestão chegando ao fim, Ceará e Bahia decidem com quem fica a orelhuda de 2021. Depois das manchetes, dá o boa noite também aqui ao Felipe Farias, complementando a bancada de hoje. Boa noite, Felipe. Sexta-feira de novo com o assunto de arbitragem, mas já chegando mais perto do clássico. Ansiedade e expectativa. Vai aumentando, Felipe. Boa noite.
4: Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcelo e Marcelo. Double Marcelo, né? Hoje. É cada Bom, dia tá mais um se supera, né?
2: Só um hoje? É, só um. O outro ah, foi preparar o movimento. A não ser que você
4: queira que eu me dobre aqui, né?
2: <risos> Mas você joga por mesmo, dois, Marcelo.
4: <risos> você é aquele meu campista é que, seguinte, que meu vai velho. na frente. Deixa eu.
2: Ele... Oh, volta. Felipe, ele não captou a mensagem, ah. Felipe.
4: Ah, entendeu? É o volante box to box.
3: Ah, tudo bem, tá certo. Beleza. Vamos embora. <risos> Obrigado.
2: <risos> Vamos lá aqui falar algumas datas marcantes. De sete, no 7 de maio quem fez aniversário hoje, está fazendo aniversário hoje, Márcio Araújo não o volante do esporte, mas o treinador ex-Palmeiras Curitiba, completando 60 anos nesta sexta 7 de maio de 2021 Preto Casagrande, lembra dele, volante ex-Bahia, completando 46 anos nesta sexta-feira e amanhã como não tem programa, vamos aqui saudar o Tafarel, o grande Cláudio Tafarel goleiro do Tetra, seleção brasileira internacional, carreira Parma né, na Itália, grande Tafarel completando 55 anos amanhã e também o Zagre Lúcio outro ex seleção brasileira completando 43 anos amanhã no dia 8 de maio de 2021 é, dá uma passadinha aqui agora no blog do torcedor muitas notícias né? hoje é sexta-feira de muita notícia principalmente de arbitragem né toda hora praticamente mudando o assunto arbitragem escolhido para Náutico e Santa árbitro Rafael Trás se revela que nunca pitou clássico em Pernambuco aí a entrevista que o João Vitor fez no Bola Rolando, e a gente já é repercutindo aqui no blog do torcedor. No Santa, sem nome de reforços até o final do Pernambucano. Matéria aqui com o Fabiano Melo, o executivo de futebol do Santa Cruz. É, cadê aqui? Não adianta fazer caças bruxas na semifinal, diz Elio dos Anjos, sobre críticas ao goleiro Alex Alves. Coletiva conjunta de Bahia e Ceará, na Copa do Nordeste com cara de Champions League, de fato foi um evento sensacional hoje, já já a gente vai falar um pouquinho da Copa do Nordeste. Foi um evento sensacional. Rodriguinho, Richard, Guto Ferreira e Dado Cavalcante conversando ao mesmo tempo, né? Claro, com, cumprindo o distanciamento social. Mas um evento só com perguntas bem leves, bem descontraído uma, Um golaço da organização da Copa do Nordeste, cuja final é amanhã entre Ceará e Bahia. E teremos também a transmissão da TV Jornal aqui para Pernambuco desse grande jogo. E é... Oi, Marcelo. Pode dizer, Marcelo? Só uma
3: observação rapidinha, já que a gente vai falar de outras coisas durante o programa. A Copa do Nordeste está dando um show em termos de organização, em termos de valorização do campeonato, entre os clubes, em relação ao estadual, infelizmente. Infelizmente, não. Felizmente. Felizmente. Vamos saudar e dar saudar, tá? parabéns. O que a gente, eu tô, queria dar. Infelizmente, é que a gente não está usando isso como espelho.
2: Não, era bom, era bom que o Panamucano acompanhasse, né? Isso você quis dizer, né?
3: Exato, exato, para acompanhar.
2: É. E foi um evento muito bacana, assim, é, o nível, eu fiquei muito feliz com o dado Cavalcante, principalmente, né? Pernambucano, ser um pouquinho barrista aqui, o dado que está na final amanhã, e assim, o nível que ele atingiu, né? Na colocações de arco Verde, né? É de Arco Verde, Felipe, muito bem lembrado. Então, o dado sempre colocando bem a, as coisas, né? Muito, me parece muito preparado, né? O dado que assumiu o Bahia ano passado no final do brasileiro, segurou o Bahia na Série A, e, e continuou no comando da equipe, e teve até uma cena curiosa, né? no final foi, é, o, o mediador pediu pro Dado fazer uma pergunta pro Guto, né, ele não tava esperando então foi bem divertido mesmo, até o Rodriguinho também teve uma pergunta a fazer, e perguntou ao Richard, goleiro do Ceará, qual canto, né, que ele ia cair se tivesse um pênalti pra ele bater no outro então foi um evento muito legal, legal muito bacana e já que você puxou aí Copa do Nordeste, Marcelo, vamos começar então falando Copa do Nordeste a final é amanhã entre Ceará e Bahia é, quem, tá faz o seguinte, vamos ouvir primeiro os entrevistados depois a gente dá, é, fala um pouquinho é, da final, beleza?
1: Entrevista Nosso,
2: nosso primeiro convidado de hoje vai ser o Jussier Cunha ele é narrador da TV Jangadeiro também é afiliada do SBT Nordeste e vai falar um pouco dessa expectativa né? o Ceará pode ganhar a Copa do Nordeste de novo é o atual campeão, e o Fortaleza ganhou 2019, então o Estado do Ceará pode conquistar aí, pela terceira ano seguido, a Copa do Nordeste. Solta aí, por favor, Aldo, entrevista com o Cunha, da TV Jangadeiro do Ceará.
1: Fala, rapaziada, do blog do Torcedor no Ar. Bom, aqui no Estado do Ceará, a gente está vivendo um momento de lua de mel com o futebol. Nos últimos três, nas últimas três edições da Copa do Nordeste, tivemos um representante cearense na grande decisão em 2019, o Fortaleza conquistando o título em 20. O Ceará agora em 2021, de novo o Ceará repetindo a final contra o Bahia. E o Ceará já venceu a primeira, então está muito próximo de mais um título, que seria o tricampeonato. Se isso acontecer, pode ser um tri invicto de novo, né? O Ceará já conquistou 2015 e 2020, sem perder uma partida sequer. E pode em 2021 repetir esse feito e ser o único time tricampeão invicto da Copa do Nordeste. Está muito próximo disso, basta o empate e quando eu digo que está muito próximo é que o Ceará não perde a 13 jogos não toma gol já há 7 jogos na Copa do Nordeste, são 6 jogos sem tomar gol então é realmente é uma campanha impressionante do Ceará que ainda não perdeu na competição está a 23 jogos sem derrota na Copa do Nordeste contra um adversário que tem uma camisa muito forte um grande investimento, um altíssimo investimento mas o Ceará está tá muito bem na competição, bem demais nessa temporada, uma temporada que tem sido uh, a extensão de, do ano de 2020, em que o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, teve a melhor campanha entre os nordestinos na Série A do Campeonato Brasileiro, e parece que se preparou para esse momento. Está encaminhado também a sua classificação na Copa Sul-Americana, inclusive ontem o time jogou com os reservas contra o Bolívar em La Paz, e poderia ter saído de lá com uma vitória, que seria uma vitória histórica para o futebol cearense. O Ceará saiu de La Paz sem tomar gols, mas perdeu inclusive pênalti, então poderia ter, ter conquistado a vitória. E isso só leva a gente a dizer que fez uma estratégia perfeita, né? O Ceará conseguiu o que imaginava contra o Bolívar, conseguiu empate, preservou seus jogadores e todo mundo está... Prontinho para domingo, né? Para tentar é, entrar com força máxima é, no jogo contra o Bahia na partida decisiva da Copa do Nordeste. Só não, só não será força máxima porque o Ceará teve um jogador expulso, foi o Charles, e vai ter que cumprir a automática. No mais, o técnico Guto Ferreira, que também pode fazer história, pode ser o primeiro técnico tricampeão da Copa do Nordeste, ele já igualou o feito de Artuzinho com dois títulos. O técnico Guto não tem nenhum problema, com exceção. Uh, do cartão vermelho que tomou o Charles então é, é só a alteração ali no setor de meu campo, no mais todos os jogadores estarão à disposição inclusive com a volta de Gabriel Dias à lateral direita é um, se, a gente tava, se eu estava falando que é um momento especial do futebol cearense, é, de nós que acompanhamos o dia a dia do, do futebol cearense, para o torcedor do Ceará é ainda mais, o Ceará vive uma lua de mel com a sua torcida, os números são impressionantes dentro de campo e fora dele também sucesso absoluto do Ceará, é, e isso é muito consequência de administrações muito conscientes e que têm investido na medida certa e os resultados dentro de campo correspondem à organização do Ceará enquanto instituição. Então, é, a gente está esperando mais uma grande final, para a gente tem sido um momento muito especial, está né? acompanhando de perto, pode ser a terceira conquista seguida do futebol cearense na Copa do Nordeste, Repito, em 2019 foi Fortaleza, em 2020 o Ceará e o Ceará está uh, aí a um empate de conquistar uh, a Copa do Nordeste de novo. né? E, e a gente, claro, vai no embalo, tem sido uh, momentos prazerosos contar esse recorte da história do futebol cearense, claro, sem falar que temos dois representantes na Série A do Campeonato Brasileiro. Então é isso, a gente está vive, vivendo um momento muito especial uh, com o Ceará, com o futebol cearense, nessa temporada 2021, tomara que, que esse bom momento se prolongue. Um abraço a todos do blog do Torcedor no ar e foi um prazer falar com todos vocês.
2: Tá aí, muito obrigado, o prazer foi nosso, Jussiê Cunha, da TV Jangadeiro de Fortaleza, que assim como a gente tá com uma grande expectativa para final de amanhã, ainda mais porque tem um time da casa, no caso o Ceará. Felipe, não tem segredo, né? Organização fora e dentro de campo Leva o Ceará a, ter, a atingir esse patamar que atingiu hoje: 23 jogos de vencibilidade na Copa do Nordeste, em três competições: Sul-Americana, Estadual e Copa do Nordeste. E é, não tem segredo, não é isso, né? A organização fora e dentro de campo reflete nesse Ceará que temos hoje.
4: Ceará é um case de sucesso, dentro de campo e fora de campo, dentro das quatro linhas e administrativamente. Você vê o resultado positivo com vitórias, você vê o um resultado positivo com um grande número de sócios com o um departamento de marketing ativo é, torcedores se associando, não somente para ir ao estádio, quando podia ir mas agora você vê é, produtos que se entregam ao torcedor, que incentivam esse aumento do número de sócios, do quadro associativo eu estava até vendo o, o uma Felipe, postagem Felipe. do Bruno Reis companheiro Felipe. nosso aqui, pernambucano
2: Oi. Eles fizeram até o gutinho, né? Fizeram uma almofada
4: do Guto Ferreira. Sensacional. Pois é. Então são produtos, são, são programas que existem podcast, é, transmissão do treino para os sócios. Então tudo isso faz com que tenha essa movimentação também, é, essa movimentação positiva, né? O clube conquistando uma receita, mesmo no meio de uma pandemia, mesmo com dificuldades e tudo isso é refletido em campo né? o time consegue jogar bem eu só lembro da entrevista do Thiago Galhardo que hoje está no Internacional que quando pingou o salário dele quinzenal, ele mandou mensagem no grupo do WhatsApp se assustando, porque no Vasco atrasava o salário e não esperava que entrasse dinheiro no dia 15 então isso mostra a organização que paga quinzenal, que paga em dia então se torna uma vitrine e um case de
2: sucesso Marcelo e Guto, perto de fazer história né? Se conquistar o título, vai ser o terceiro título do Guto Ganhou em 2017 pelo Bahia Ganhou ano passado pelo Ceará E se for tricampeão, ele ultrapassa o Artuzinho Que também tem dois títulos
3: Nem sabia dessa informação do Artuzinho o Artuzinho é uma figura Sim. folclórica Acho que torcedor mais jovem Talvez não lembre de quem era o Como jogador, muito menos como jogador hein? Como treinador, passou até pelo Santa Cruz, inclusive Sim Inclusive naquele campeonato de 99 Esse antes do Nerio assumir, era ele o treinador e o curioso também é o eu seguinte né? a gente partezinha. fala muito de Rogério Senni com com Fortaleza, mas hoje o grande nome do futebol cearense é Guto Ferreira, né? A identificação que ele tá fazendo lá com, com o Ceará é algo gigantesco, né? Mandar um abraço também para o nosso amigo Bruno Reis que também tá fazendo um trabalho bacana na comunicação eu acho que é como eu falei aqui no programa assim me autocitando, me auto né? É, falar dessa coisa da, da, da referência não custa nada a gente reconhecer que um vizinho do estado está vivendo um bom momento e a gente vê o que, que forma eles estão fazendo o nordestão está fazendo um campeonato bacana, mesmo com a com a, com a pandemia o que é que tá, como é que eles estão fazendo isso, de que forma está sendo valorizado e a gente não ficar só na questão da rivalidade em na Sport Santa Cruz eu acho que a gente está vendo isso sempre, né o fato por exemplo, a gente vai debater aqui a questão do, da arbitragem, essa confusão toda. É, mas quando o Naldo Gustavo do Esporte for levantar a taça, ou até mesmo o Salgueiro, né, que for, for chegar na final e ganhar, a gente vai esquecer. A gente vai ficar valorizando quem ganhou e tal, tá, sei o quê, e vai começar o Campeonato Brasileiro, pronto. E a gente aí ano que vem de novo, e a gente vai falar de novo. Eu acho que a gente vive num ciclo sem fim. Então parabéns aí ao Ceará. Parabéns ao Bahia também, né? a Dado Cavalcante, que mostrou aí sua força, sua inteligência, né? sua maturidade, humildade também, ele é um cara jovem, por estarem na final e estarem fazendo bonito, bonito.
2: É, o Carlos Cruz aqui pelo YouTube da Rádio Jornal, ele concorda com você, Marcelo, você está certo, O pernambucano, ou pernambucano desmantelado, ou pernambucano desmantelado, saudade de Carlos Alberto Oliveira na presidência, falou aqui o Carlos Cruz. Bom, vamos falar do outro lado agora, né? A gente ouviu o Jussier Cunha, que é narrador da TV Jangadeiro, lá no Ceará, em Fortaleza. Agora vamos ouvir Fábio Gomes, grande repórter da TV Aratu, de Salvador, falando um pouquinho do Bahia e também um pouco do Vitória, para contextualizar como está também o panorama no futebol baiano e, claro, também sobre a final, a parte do Bahia, da final de amanhã contra o Ceará.
1: Entrevista.
0: Fala galera, ligado no blog do Torcedor no Ar, aqui em Salvador. A gente começa falando um pouco do Vitória até chegar no Bahia, que é o finalista da Copa do Nordeste. O Vitória que vive mais uma vez um problema de gestão. O Paulo Carneiro, que foi colocado como o grande salvador da pátria, não consegue montar bons elencos. Aqueles que o apoiaram para ser presidente do clube já o abandonaram. E o Vitória vai ficando numa situação difícil pelo terceiro ano consecutivo, eliminado sem nem passar para as quartas de final, para as semifinais do Campeonato Estadual, eliminado nas semifinais da Copa do Nordeste, restando agora a Copa do Brasil, que tem um duelo difícil contra o Internacional, e o Campeonato Brasileiro, que é muito contestado pelo seu torcedor, que afirma que o clube não tem um elenco forte para o restante da competição. Já o Bahia, a gente pode falar que chegou mais uma vez na final, esse ano até de forma diferente do que ano passado, onde o torcedor tinha muita desconfiança, mesmo a equipe tendo chances de conquistar a Urelhuda, mas o torcedor ainda está acreditando que é possível surpreender o Ceará, que é possível vencer na Arena Castelão. Isso porque o Bahia investiu, depois, principalmente depois do último Bavi na Copa do Nordeste, quando o Bahia perdeu de forma bizonha, podemos assim, por 1x0, onde o time não jogou absolutamente nada, o presidente Guilherme Beritani anunciou contratações e o Bahia mudou sua cara. Então, a expectativa é de que tenhamos um grande jogo. A primeira partida da final aqui em Pituaçu, o Ceará encontrou um gol de falta, mas o resultado mais justo seria o empate. Mas é possível que o Bahia reverta toda essa situação. A dificuldade é que o Bahia tem três grandes desfalques, o Patrick, que é garoto da base, ganhou a condição de titular no meio campo. O Nino Paraíba, que sem dúvida hoje é o grande nome do Bahia, já chegou a ser contestado no último semestre. O torcedor pedia a contratação do lateral, de um lateral direito, mas o Nino conseguiu se assegurar na posição e vai fazer muita falta. Esses dois receberam o terceiro cartão amarelo e o Luiz Otávio, que infelizmente foi expulso na partida de ida no primeiro jogo da final, do Bahia perdeu por 1x0. Os substitutos naturais, depois do treinamento que foi feito pelo Dado Cavalcante, a zaga ainda é dúvida, Lucas Fonseca ou Juninho brigam pela posição, acredito eu que pode dar Lucas Fonseca pela experiência. Na lateral direita vai dar o Renan Guedes, porque o João Pedro, que é lateral substituto do Nino, está lesionado, voltando de lesão. E o Renan vem atuando no sub-23, é o um natural substituto. No meio campo, no lugar do Patrick, se falou muito em Galdesani. Mas é possível que não dê, que dê Lucas Araújo, atleta que veio do Grêmio, que tem uma marcação melhor, uma saída de bola muito boa também e deve formar o meio-campo. Com isso, Bahia, para esse jogo de amanhã, contra o Ceará, deve ir com o Matheus Teixeira, embora o goleiro Douglas já esteja recuperado da Covid-19. Na lateral direita, Renan Guedes. A zaga deve ser Lucas Fonseca que conte, e Conte. na esquerda, Matheus Bahia. O meio-campo de Lucas Araújo, o Tassiano e o Daniel. Na frente, Rodriguinho Rossi. E o jogador Gilberto. Gilberto, que tem recebido algumas críticas por parte do torcedor, principalmente que na, no último jogo, no meio da semana na Copa Sul-Americana, o Bahia precisava vencer o Independente. Choveu muito em Salvador, o clube acabou tomando dois gols de pênalti, estava perdendo por 2 a 0. Conseguiu buscar o um empate e Gilberto, no final, aos 40 minutos aproximadamente, teve a chance de uma penalidade, fazer o gol da virada, mas não conseguiu. Muita crítica para um jogador que é artilheiro, está na história do clube, mas que tem seu contrato encerrando em dezembro. Alguns clubes já fizeram propostas para esse atleta e o Bahia vai tentando uma renovação. Além disso, o Bahia procura também outros atletas para essa posição. Já se comenta que o Eliton Paulista do Fortaleza foi procurado recentemente e pode, de repente, pintar aqui nas bandas da Bahia. Mas é isso aí, um pouquinho de Bahia, um pouquinho de vitória. Torcedor do Bahia confiante, torcedor do Vitória incrédulo pelo terceiro ano seguido. O clube não passa nem as semifinais do campeonato estadual. Infelizmente, não vai brigar pelo título da Copa do Nordeste. Já o Bahia chega com força total ainda, acreditando, por que não, no título da Copa do Nordeste.
2: Aí, valeu, Fábio Gomes, da TV Aratu, de Salvador. Felipe, tem motivo para o torcedor do Bahia acreditar no título amanhã, lá no Castelão?
4: Final. Final tudo pode acontecer. A vantagem do Ceará é boa, mas não é irreversível. Acredito, sim. Por mais que tenha um retrospecto aí favorável para o Ceará, acho que dá, sim, para o Bahia. O Dado é um treinador competente. Eu estava até me lembrando aqui, fazendo, lógico, guardada devido às proporções a trajetória do dado é similar em algum momento da carreira dele com o Thiago Nunes é um treinador que começou muito jovem que em determinado momento foi convidado para ser treinador do time de aspirantes do Sub-23, Thiago Nunes no Atlético Paranaense o dado no Bahia e por circunstâncias assumiram o time principal Thiago Nunes, campeão do Atlético Paranaense e o Dado Cavalcante com essa oportunidade aí de ser campeão da Copa do Nordeste Eu treinadores terminar, com menos de 40 terminar, anos né, tendo oportunidades, se reinventando mesmo recebendo convite para treinar time de sub-23 uhum. aceitou o desafio e está conseguindo aí um bom resultado, um bom retrospecto à frente do Bahia
2: Ô Marcelo, o Bahia é tricampeão da Copa do Nordeste mas bateu na trave em 2018 perdeu para o Sampaio bateu na trave ano passado, perdeu pro o próprio Ceará será que o dado quebra essa escrita e faz de novo o Bahia campeão da Copa do Nordeste?
3: eu concordo com o Felipe quando ele diz que está em aberto a decisão até porque quem viu o jogo o primeiro partido né, em, em Salvador é, foi um jogo difícil, duro e, cá, e que o Ceará venceu a partida numa falta de fora da área despetenciosa do Jael, é o livro de esperança é que já vou bater para ver o que, é que dá. A bola desviou na zaga e entrou. Isso no último minuto do jogo. Então, o, o, o acaso, a sorte, a, a determinação, a vontade dos jogadores está em campo e a determinação e a vontade dos jogadores dos dois lados. Então, dado pode ser, sim, campeão. E volto a dizer: quem for campeão merece, pelo trabalho que está sendo feito. Confesso também que estou com uma certa de inveja desses dois clubes. E dos companheiros de trabalho aí que estão mandando ali, fazendo o trabalho de final de Copa do Nordeste, que é muito bom fazer esse tipo de trabalho.
2: Sem dúvida. Então, passamos aí a limpo. Obrigado pelo Jussiê. Jussiê, obrigado pro Fábio Gomes, que falaram muito aí do futebol baiano e cearense também da expectativa e da ansiedade para a grande final de amanhã. Ceará e Bahia, que você acompanha na TV Jornal, na ação de do Costa, comentário de Marcelo Júnior, reportagem da nossa Lilian Fonseca e também o um convidado especial, Dani Moraes, vai participar da transmissão amanhã. É, Abrilhantando e acrescentando a transmissão da TV Jornal amanhã, 4 da tarde, 2h45, começa o pré-jogo nas redes sociais da TV Jornal. Bom, Olá. solta. No... Oi, Felipe. Pode dizer,
4: Felipe. Falar que também vai ser transmitido pela Rádio Jornal. Roberto Queiroz, Ralph de Carvalho, João Vitor e também o Antônio Gabriel.
2: Perfeito, Felipe. Belíssimo complemento aí. Tinha me fugido. Claro, também. Então, dobradinha amanhã, TV Jornal e Rádio Jornal na grande final da Copa do Nordeste 2021. Bom, agora vamos falar de que o Mato Pernambucano, então solta a nossa guitarrinha, por favor, meu querido Aldo. <música> Meus amigos, vamos falar do clássico das emoções, Naldo e Santa, para entrarmos nos times, né? falar um pouquinho dos times, antes não tem como não falar de mais uma mudança na arbitragem, então, plaquinha, site Tiago Nascimento, Sai Clóvis Amaral, sai Bruno Vieira. O trigo que foi escalado ontem para o Clássico pela Federação. Entram Rafael Trace, FIFA do Paraná, com Fábio Pereira, do Tocantins, e Leila Nayara, FIFA do Distrito Federal. Taquinha subiu, Marcelo. Nova troca na arbitragem. Espero que agora não tenhamos não tenham mais mudanças, né? E acabou ficando dois árbitros FIFA, para os dois jogos, já que o Anderson Daronco vai apitar as portas de Salgueiro na segunda-feira. Então, Rafael Trace é da. FIFA e Daranco também FIFA, apitando os dois jogos das semifinais e não teremos mais o arco de vídeo no jogo entre Náutico e Santa.
3: Eu, quem estiver me acompanhando no, no YouTube vou tapar os olhos aqui, o rosto de vergonha do que aconteceu no futebol pernambucano de para hoje e pedir desculpas a Thiago Nascimento e ao restante da arbitragem local pela vergonha que a Federação Pernambucana acabou de escrever. Porque você escalar um árbitro, primeiro um que escalar um árbitro sem a VAR e outro com VAR, já começa daí. Depois você cria uma expectativa com o um árbitro daqui, porque todo, todo mundo, todo profissional, toda pessoa que trabalha na arbitragem, que pegou o osso todo no campeonato, quer trabalhar numa semifinal. E aí quando você escala um, um, um árbitro local, você tá dando um prêmio pra ele, que aliás, ninguém nem fala de sorteio, né? Ah, falando de escalar, né? mas vamos lá. Isso aí é uma outra polêmica. E aí hoje, você diz que não tem logística para vir, então tá faltando uma comunicação, tá faltando organização, tá faltando valorização. A federação deixou para lá, eu já disse isso, e vou dizer de novo, lavou as mãos em relação a essa questão de arbitragem de VAR. Enche o peito para dizer que aqui, que é o primeiro Estado que testou VAR, depois é o primeiro Estado que foi a teste agora que teve, no meio do campeonato usou o VAR, e agora não Lá faz remoto. a menor questão VAR remoto, pois é né? e agora não faz a menor questão né? e aí se der bronca vai dizer, ah, mas aí os clubes que escolheram uma vergonha, já é meu bola fora Você nem está no nosso roteiro hoje bola fora é bola fora de novo <risos> pra mim do pernambucano se não sentar pra se organizar planejar melhor dar boas ideias Conhecer, reconhecer que o vizinho está melhor do que a gente que o nordestão está melhor está mais organizado, que não valorizar isso minha gente, ficar nesse não que a gente é melhor, a gente só perde para Rio para São Paulo, isso é uma bobagem isso é uma bobagem, eu sinceramente estou envergonhado de saco cheio de sua sinceramente
2: Felipe, prometo que a gente arrematar o assunto da arbitragem essa nova mudança Felipe, como você viu Se puder
4: assinar tudo o que o Marcelo disse E a
2: gente ia para
4: o próximo assunto <risos> Mas brincando Eu, Thiago Nascimento ia procurar outra federação Eu deixaria a federação pernambucana Eu também Porque foi vergonhoso o que fizeram com ele Vergonhoso Vá apitar na Paraíba Preste seu serviço na Paraíba Em Natal, no Ceará, em qualquer outro canto Porque o que fizeram com ele Não existe Diante de toda a pressão que foi Feito em cima da arbitragem Das duas partes Mais do Náutico, Náutico Falando muito mais de arbitragem, criticando é, Declaração de diretor Dizendo que o Tiago Nascimento tem uma conduta em campo Rigoroso demais Então isso acaba pesando Até e leva a gente a pensar que Diante dessa pressão é que Teve essa mudança Porque não há clareza, não há Um planejamento vamos colocar vá, vamos colocar apto de fora, deixa tudo para mudar em cima da hora, na véspera de um clássico uma bagunça
2: é, aqui pelo painel interativo só para a gente arrematar o assunto arbitragem, o José fala que o trabalho feito pela comissão com os árbitros pernambucanos está sendo mal feito preparação e tal, está perguntando aqui e acrescenta que perguntando os critérios para escalação de um árbitro, né? segundo ele a Débora é a melhor e só pega um ou dois jogos Falando aqui o José, acabou o sorteio. Né? Agora é a indicação da federação. Né? No caso aí do, é, do, do clássico, a federação entrou em contato com a CBF e, não, segundo a, o Evandro Cavalho, não houve disponibilidade para o VAR. A federação esperou até hoje e não foi possível. E aí é, a, 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 acabou... ô, ô, Marcos Oi, Marcelo.
3: Ontem, o que não tinha era árbitro de... Não, como foi falou? Não, porque não tem quadro de arbitragem de fora para atender os dois jogos. Né? Por isso que vai ser um vá e outro que é a. Aí de repente, tira o árbitro aqui bota o árbitro que, tinha, que não tinha disponível, Colocar e tiraram o vá. Não mesmo olhe mesmo um eu não sei, não. Mas... É, poderia pensar. Sabe... Na sexta-feira, a gente passou a semana. Como você colocou, Marcos. A gente passou a semana toda falando de arbitragem. Pois é. Toda de arbitragem.
2: Que, que nos jogos. vergonha. Que nos jogos não falemos, né? Que dê tudo certo aí. Que tenhamos em campo. É, tomara.
3: E tomara. Tem... Agora, agora sinceramente, Marcos. É porque também não adianta, mesmo se acontecer alguma coisa ruim aí de erro, de arbitragem crucial, não aprende não, não aprende não, é isso. É melhor, meu amigo, você se levantar um pouquinho aí para o pessoal ver a camisa do... Do do, <risos> do, não é, rapaz? do... do Queen. Como você tá usando aí? Do Queen, Queen. Do, do Queen, Queen. para a galera ver, para gente se animar aí com o Queen.
2: aqui, é... eu mostrei no final do programa, né? mas... Já que você citou, tá aqui a camisa. Eu vou camisa. mostrar a
3: minha do Boca Juniors que eu tô aqui, ó. Aí
2: tá certo, aí tá certo. Aí camisa <risos> mais bonita ainda. <risos> Bom, passada aí a pauta arbitragem, vamos enfim, entrar no clássico. Felipe, alguma dúvida no Santa Cruz né, em termos de escalação? O, é, podemos dizer que é Jordan, Digão, William, Júnior Sagipano, Eduardo, Eli, Derley, Chiquinho. Pipico, Madison e quem? Bustamantes ou temos mudança, Felipe, na escalação do Santa Cruz?
4: Talvez tenha mudança, talvez tenha. Eu até falei no Bola Rolando que eu não acreditava que o Bolívia entraria com três atacantes diante do Náutico. Eu acho que ele vem com novidades aí para enfrentar a equipe Alvirubra, principalmente pelo fato do Náutico ter o melhor ataque. 24 gols em nove jogos é um número que é preciso ser respeitado. Eu acredito que ele vai vir mais cauteloso, talvez com o volante, de repente promover uma estreia do Breno Calisto. Não sei. Ainda estou apurando aí, buscando informações a respeito dessa escalação. Mas o feeling de repórter me diz que ele não vem com os três atacantes.
2: É, eu concordo, Felipe. Na mesma mesmo raciocínio que você. Agora, quem seria esse, né? Uh, esse jogador de meio de campo. Você falou do Breno Calixto, mais um zagueiro. Mas se for um meio campista, pode ser o Everton Dias? Como é a situação do Everton? Porque o Augusto o Augusto César que vinha jogando, né? O Bolívar tirou o Augusto para colocar o Bustamante no jogo passado e formou com o Bustamante, Matos e Pipico, o trio ofensivo. Você acha que pode pintar, se for um volante, o Everton, o Augusto César teria outra opção, talvez o Ítalo?
4: Eu não acredito no Everton Dias, que ele é mais um volante pegador, um primeiro volante. Talvez ele poderia apostar no Cal. Cal, jogador que estava numa lista de dispensa, voltou a pedida do Bolívar, entrou bem contra o Afogados, cobrou o pênalti com personalidade. No final da partida, eu até relatei isso na transmissão da Rádio Jornal, se emocionou muito o Cal deu um abraço muito forte no Bolívar você, você completou é, a minha então coluna é um jogador que tenha... você,
2: Felipe, você completou a minha coluna tá faltando, tá faltando uma notinha e botei essa obrigado
4: pronto, então isso mostra que tem essa confiança por parte do Bolívar no Cal então se tivesse de apostar nesse terceiro homem de meio de campo eu acredito que seja o Cal por ser esse jogador diferente, com as características diferentes do Eli e também do Derlei que são mais marcadores, são cães de guarda o Cal não, o Cal sai mais para o jogo, se aproxima mais com as características de um meia do que de um volante
2: Antes de passar para o Marcelo para ele comentar também sobre quem ele escalaria no time de Santa Cruz e mais do clássico em geral lembrar que daqui a pouco vamos ter gols históricos hein? um gol do Náutico marcado pelo Carlinhos Bala, uma dica aí para saber, para vocês que estão tentando adivinhar quem vai, qual vai ser esse gol e também um gol do Denis Marques a favor do Santa, em dois clássicos dos clássicos, já já eu dou mais dicas sobre este gols que vamos mostrar já já no programa Marcelo, e o teu Santa, iria como? iria com essa escalação, com o trio ofensivo, com o Pipi, com o Matos e o Bustamante, teria um terceiro meio campista, teria um terceiro zagueiro como você escalaria o Santa pro clássico, Marcelo?
3: eu escalaria mais precavido e acho que o Bolívar vai precavido estou com o Felipe. E se, principalmente se o Bolívar for valorizar o que ele fez como jogador de futebol, né sempre foi um jogador defensor, defensivo, lateral, zagueiro e tal, vai valorizar essa marcação, até porque ele sabe que o Náutico vive um momento melhor. Né? Ele sabe que o Náutico tem uma equipe mais montada, é uma equipe que tem mais cancha, mais encorpada também com ele dos anjos. Volto a falar, o Bolívar fez, é o terceiro jogo dele e a segunda equipe que ele vai enfrentar e uma equipe que é mais qualificada do que a Folgado e o Folgado já deu trabalho então certamente o, o Bolívar vai montar um time mais talvez três zagueiros ou aí se coloca os dois volantes ou um, um terceiro volante ali para segurar mais um pouco o ímpeto do Nauta.
2: É, é,
4: eu não gostei muito Pode dizer, da partida do Bustamante
2: também, Por mais que ele
4: tenha jogado. trabalhado com o Bolívar no Hamburgo, né? Mas ele não fez uma boa partida na, contra o Afogados, então se tivesse de, de indicar, eu acredito que ele sairia a entrada do carro.
2: Isso é, é uma boa opção, né? Uma opção.
4: O hamburgo de, do Rio Grande do Sul, né, Felipe?
3: Isso, isso. <risos> isso. É <risos> que ficou, eu fiquei achei engraçado aqui, a pessoa ajudou a jogasse na Alemanha, né?
2: É, verdade, é, o João aqui, um abraço para Santa Cruz do Capibaribe, um abraço João aqui pelo painel interativo, falando ainda sobre o assunto da federação, né? falei disso concordo com vocês, Federação Pernambucana é uma vergonha por isso estamos com times medíocres vejo o ranking cada vez mais caindo, diz aqui o João o Jojo, rapaz, de, da Vila manda informar a Diva, Laércio e Rinaldo que vamos acreditar no Santinha, diz aqui o recado do Jojo para o clássico contra o Náutico no próximo é, domingo. O Jean... Marcos. Oi, Marcelo.
3: Aí ah, eu queria aproveitar aqui para mandar um abraço aqui pro pessoal. Carlos Cruz, Alessandro Carneiro, meu amigo, Severino Rodrigues, Pachique também, que tá acompanhando o programa aqui, tá mandando mensagem.
2: Sim, bem lembrado, Marcelo. O Severino Rodrigues pergunta, pessoal, o Vargas vem ou não pro Santa, Felipe? O Vargas é o meia do afogado, A gente até comentou no programa aqui ontem, que jogou bem, né? O jogo contra o Santa... Alguma pista, Felipe, se há uma negociação com o Vargas?
4: Sim, está encaminhado. O presidente do Afogados já confirmou que foi procurado pelo Santa Cruz. O Vargas tem contrato com Afogados até a próxima semana. E o presidente do, Salga... do... do Afogados, José Nogueira, né, Marcos? Isso, isso mesmo. Confirmou, né, dizendo isso, que... Se fosse o caso, ele até assinava a, a saída, a rescisão do Vargas, hoje mesmo. Então, já tem sim essa negociação avançada, mas como só é para a Série C, a direção do Santa Cruz está sendo mais precavida, esperando passar esse clássico contra o Náutico para poder confirmar qualquer tipo de negociação. Hoje, na coletiva do Fabiano Melo, eu fiz essa pergunta para ele, mas ele se esquivou, não quis responder Disse que todo bom jogador Interessa ao Santa Cruz E que o foco total era no clássico contra o Náutico
2: Isso, aqui o Marcos Paulo dizendo que os times daqui são horríveis A Michelle aqui dizendo que O campeão vai ser o Esporte O Borba Júnior Pereira O campeonato pega na rua Quervar, juiz de fora, diz aqui O Borba Júnior Pereira O Sheik vai ser 2x0 pro Santa Já o Carlos Cruz Diz que vai ser 3x0 para o Náutico em cima do Santinha, algumas mensagens aqui pelo Youtube da Rádio Jornal, pelo painel o Jean elogiando você Marcelo, boa noite, satisfação, ver você no programa recuperado, valeu Gian bom, falar agora um pouquinho do Nauto, né falamos do Santa, agora vamos falar do Timbu, Timbu que foi líder do, da primeira fase, lembrando que já já tem gols, hein? gol do Carlos Bala e também gol do Denis Marques, vamos mostrar aqui nosso quadro memória, um gol narrado por Roberto Queiroz, um gol narrado para o Aroudo Costa. Pronto, não vou dar mais dica sobre os gols que vamos mostrar. É, fazendo o mesmo que a gente fez, exercício que a gente fez na escalação do Santa, o Náutico, há é, a possibilidade de menos mudanças, né? Alex Alves, Hereda, Camutanga, aí a dúvida na zaga, Ronaldo ou Wagner, Rafinha, Javan, Raul, e Jean Carlos, Eric, Kies e Vinícius, é o time base que jogou a primeira fase, você faria essa mudança na zaga, Marcelo, e faria outra mudança?
3: Olha, o Náutico, eu não tinha muito o que fazer mudanças, não, a, a não ser da zaga. Eu acho que a do Náutico, ela precisa ter mais estrutura ali. O Náutico, a gente fez até levantamento, isso. a gente já fez matéria sobre isso. São poucos jogos, um campeonato até, inclusive, tecnicamente muito baixo, para o Náutico levar tantos gols. O Náutico ficou na frente do Vera Cruz ou do Vitória? Estou querendo me lembrar aqui. Em termos de gols sofridos.
2: Ele levou olha, o um time levou... que
3: está disputando...
2: Um, um, é, o Náutico levou 11 né? 11 gols o Sport levou, levou, é, levou 4 o Salgre levou 9 o Santa levou 9 o Afogados levou 7 é, o Retro levou 12 Aí o Vitória levou 21, o Central 16 Retro 15 e o Veracruz 16
3: pois é então assim, é uma defesa que deixou muito a desejar eu, eu procurava deixar o, o Wagner no time do, do titular, eu acho que ele se encaixou bem, né, e acho que ele, o, 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 o Hélio ele tem um, um perfil ofensivo nesse time do campeonato pernambucano, mostrou isso, mas para você vencer adversário, você precisa ter também uma defesa consistente e o Náutico não tem defesa principalmente no segundo tempo porque o time do Náutico no primeiro tempo tem um ímpeto ofensivo, no segundo cai de rendimento mas não consegue segurar os adversários que ganham espaço para atacar, né? O Nautilus leva gol quase todo jogo. Se eu não me engano, até fazer um levantamento aqui. Quais foram os jogos que o Noto não levou gol? Acho que foi o Não, o Autofogato levou. Vou, me levar, vou levar aqui. Qual foi o jogo que o Nautilus não levou? Talvez quando o Central, Central setembro, no começo, Central, no começo
2: da campanha, é... Central.
3: Até que você fez esse jogo, pra eu me lembro explicação que isso. começou. começou
2: é, não foi um início... Começou a partida
3: fazendo logo 3, 4 gols.
2: Foi início tenebroso, né, da equipe Central, levou logo 5 gols. Pois não, Felipe.
4: O Náutico para mim, é, ainda apresenta essa instabilidade defensiva. O Ronaldo Alves não vem bem a tempo. O Alex Alves também não vem convencendo. Então, acho que que esses gols não que a culpa seja apenas desses dois, mas para mim são os dois distorantes desse time do Náutico que vem tão bem na competição, principalmente do meio para frente. Eu acho que do meio para trás o Hélio o Elio precisa trabalhar mais, já deve começar com essa mudança aí com a entrada do Wagner Leonardo, mas já deveria também começar a pensar numa volta do Jefferson, porque o Alex Alves não inspira
2: confiança. É, é uma mudança que até o João Vitor é, deixou na dúvida no Bola Rolando, se ele poderia não mexer no gol, já que o Alex vem bem criticado, e de uma forma geral como vocês acham que vai ser o comportamento desse clássico o Náutico? A diferença nas campanhas é evidente né o Náutico fez 22 pontos, o Santa 13 na primeira fase, o Náutico teve 7 vitórias, o Santa 3 o Náutico marcou 24 gols, o Santa 12, só nos gols contra que a gente já falou aqui, o Santa tem a melhor defesa levou 9, o Náutico 11 você acha que como o Santa pode fazer frente a esses números, Marcelo?
3: rapaz, veja é, primeiro que o técnico é, aliás, voltando aqui antes, de, eu pensei aqui numa coisa, mas vou pensar numa forma diferente é, eu acho que o grande desafio do Bolívar é encontrar peças que deem ao Santa Cruz volume de jogo de uma forma mais consciente e objetiva o que não vai ser fácil Primeiro porque você o, o treinador estava nesse processo de, de montar a equipe, de conhecer melhor o elenco. Segundo, que vai pegar um adversário difícil. Mesmo a gente aqui pontuando os pontos fracos do Náutico, o Náutico tem seis pontos fortes. Né? Isso aí a gente levanta muitos pontos fracos porque o resultado do clássico foi é negativo. Porque se o Náutico tivesse ganho dos pontos, ou pelo menos empatado, jogado um futebol mais equilibrado, a gente estava aqui até ressaltando o Náutico num ponto positivo e disparadamente em favorito, né, eu acho que aquela derrota mostrou as suas falhas, as suas deficiências, e deixou um campeonato até mais equilibrado, teoricamente, o, o grande desafio dele é esse, eu acho que é ter, por exemplo, o Pipico, que é um jogador importante, não tá, não encontrando o caminho dos gols, no marca né? nove o Chiquinho, jogos, eu acho que mesmo sendo,
2: no
4: marca nove, nove jogos, né, tem que marcar? Isso, a última vez que ele marcou foi na Copa do Brasil, contra o Ipiranga do Amapá,
3: Agora, veja só, viu? Quando a gente começa a cobrar do Pipico, eu não sei se aquele é faz assim, ah, esses caras estão cobrando, né? Pô, eu vou lá e faço. Aconteceu isso na Série C, viu? Verdade, verdade.
4: A gente tá falando muito de Pipico, mas também, toda vez que
3: ele anda um jogo assim, ele vai lá e deixa a marca.
4: Tem uma situação também que ele teve um problema pessoal com o filho dele. Eu verdade. também coloco um pouco isso na balança. Foi um pouco do que passou o Vitor Rangel também na Série C. em verdade. Então... Muitas vezes o torcedor não olha para isso, só cobra, né? Quer o resultado em campo, quer o rendimento. Então, eu dou um crédito ô, ô, pra Felipe isso. Felipe Marcos.
3: É, só uma coisa que eu tô achando curioso aqui, rapaz. Entrou aqui no chat aqui do YouTube, que eu tô aqui também acompanhando. Acho curioso isso, cara. Engraçado. Entra o Batman aqui, ó.
2: O Batman. No,
3: no, no bate-papo aqui. E a tricolor, né? Foi. Aí botou aqui, ó. Santa Cruz é campeão. Aí tá a galera aqui tirando onda, né? Assim, Michele Firmino. Antônio Francisco, o pessoal tá tudo tirando onda com ele. Só que eu quero dizer, eu quero defender o, o Batman, não, até porque eu sou fã do Batman, mas não vou defendendo. Mas a questão é que o campeonato é um campeonato de mata. É na Santa Cruz uma vez só e tudo pode acontecer.
2: É verdade, então, é verdade. Um, ah, jogo, é um jogo só e só passando o regulamento rapidinho, se der empate, pênalti, né? Não tem vantagem para o Náutico pela campanha que fez a vantagem é, escolher o mando de campo que o Náutico levou para a Arena de Pernambuco Então, é, Náutico e Santa domingo, 4 da tarde passamos aqui as escalações, falamos um pouquinho é, de números e também é, das condições para o jogo de domingo entre Náutico e Santa agora vamos sim prestar homenagem aí aos tricolores e aos rubros, mostrando gols históricos primeiro vai voltar para 2010, semifinal entre Santa Cruz e Náutico o primeiro jogo foi 0 a 0 no segundo jogo, o Náutico venceu por 1 a 0, gol do Carlinhos Bala e o Náutico passou para a final. Então solta aí, meu caro Aldo, gol do Bala na semifinal entre Náutico e Santa em 2010, Campeonato Pernambucano.
1: Memória.
2: Náutico pressiona em busca
1: do gol, a bola vem aqui na, lá atrás, vem para receber, dominando o Diego Bispo, empurrou lá no outro lado para Zé Carlos, Zé Carlos dominou, tentou sair da marcação do primeiro, saiu do segundo também,
3: vai para a entrada a área da área pela esquerda, bateu, é gol do Náutico
4: Carlinhos Bala! E...
2: Carlinhos bala, esse jogo, Marcelo, sabe o que aconteceu no final desse jogo, né?
3: Eu não lembro rapaz, não é o é o
2: famoso jogo do rei de Pernambuco, rapaz. Ah, da história rapaz, do bala com o Brasão, é. O Brasão tava com a Goga. Mas acabou que não. O Brasão tava com a Goga. No e final
3: tirou... foi sido, não foi que tirou onda?
2: Foi, foi. Aí o, o Santa Cruz perdeu né, pro o com a semifinal. O Nautico avançou com esse gol do bala. E é, na final acabou perdendo do esporte, mas depois desse jogo o Bala é, se alto, né? É, denominou como o Rei de Pernambuco por conta da brincadeira né, que tinha a rixa com o Brasão. E Felipe, você lembra quem era o técnico do Náutico nesse confronto? Era ele, não? Alexandre Tadeu Galo, como, legal, o, mundo, como o mundo do futebol da voltas, hein? Pois é, <risos> Alexandre Galo. E aí, na final, como o Marcelo disse, né, o Náutico avançou, mas na final perdeu para o esporte.
3: Eu não me lembro quem era o técnico do Santa. Quem era o técnico
2: do Santa? Dado Cavalcante, meu amigo. Dado. Dado Cavalcante. Dado. Foi até curioso, Boa. porque no final o esporte foi campeão, no né, esporte com o Givanildo... E o melhor técnico do campeonato foi o Dado. Né? Então, o Givanildo ficou meio peito da vida, porque foi campeão. E na seleção do campeonato entrou o Dado Cavalcante. O Santa vinha. Foi, foi verdade. É, rapaz, o Santa foi. vinha em série D, né? Então o Dado conseguiu levar para semifinal, quase passa para a final. Eu ouvi toda essa história. Eu acho que
3: esse aí, Marcos, eu acho que talvez tenha sido o último sopro de, vamos dizer assim, de irreverência no futebol pernambucano, assim, porque hoje em dia, quando o cara fala isso, negócio de rede, não sei o que, hoje em dia é provocação, eita, tá estimulando a violência, sabe, você não pode mais fazer isso, eu acho que talvez esse tenha sido a última vez que aconteceu esses episódios de você tirar uma onda com o um adversário e tal.
2: Verdade. Vamos então agora para o outro lado, né? Mostrar um gol de classificação do Santa. Vamos voltar agora no nosso memória para 2013, né? Primeiros paramos em 2010. Agora 2013, também semifinal. É, o Náutico, é, o Santa, venceu o Náutico pelo jogo por 1x0. No segundo, o Náutico venceu por 2x1. Mas esse gol aí do Denis Marques classificou o Santa para a final porque valia o critério fora de casa. Então só solta aí, Aldo, o gol do Denis Marques em 2013.
1: Memória. Denis Marques, o artilheiro do Santa Cruz tomando posição para fazer a cobrança. Ele contra o jovem goleiro Felipe. 33 minutos do segundo o torcedor brasileiro está autorizado. Denis Marques, mãos da cintura. Ele contra Felipe, Felipe parado no meio do gol. Partiu Denis Marques, se encaminhou. Chegou na bola, bateu, é gol! <risos> minutos de futebol, o artilheiro nunca morre, Denis Marques converte o pênalti, bola no lado goleiro do outro explosão da torcida do tricolor mais querido do nordeste do Brasil com Santa Cruz também, um empatado passado fora, clássico, vai, 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 esse resultado coloca o Santa Cruz na decisão
2: é, tá aí a narração do Haroldo Costa, né? a primeira narração de gol do Bala foi do Roberto Queiroz agora o Haroldo trouxe aí na ocasião do gol, né? foi o um empate do Santa, 1x1. Um um. O Elton ainda fez o segundo gol, o atacante Elton, né? que passou pelo esporte recentemente. Mas mesmo com a vitória do Náutico por 2x1, um, o Santa avançou pelo gol marcado fora de casa, que na ocasião era critério de desempate. E essa frase do Haroldo eu acho fantástica, Felipe: o artilheiro nunca morre. E o Denis aí marcou e levou o Santa para a final.
4: Marca registrada, né? Isso que faz a gente lembrar das grandes, dos grandes momentos dos grandes gols parabenizar o do Costa, o Roberto Queiroz dois grandes narradores que ainda temos o prazer de ouvi-los
2: verdade, Marcelo eu acho um barato, eu curto demais esses gols a gente tem mostrado já aqui no programa, é, o gol do Célio em 93, na verdade é, quando os dois se encontraram na primeira fase na Alto Santa, a gente mostrou um gol do Célio, narrado pelo Adilson Couto aquele famoso gol de 93 do Vira Vira né, do Campeonato da, da Falha do Parreira em 93, e mostramos também um gol do Cook em 2004, também narrado por Edson Couto. E agora mostramos a narração do Haroldo e uma do Roberto, a do Roberto 2010 e a do Haroldo 2013. Eu acho um barato, cara. Eu adoro ouvir esses gols. Espero que você, ouvindo o internauta, também tenha curtido.
3: Bem, eu, acho, eu gosto também desses detalhes, dessas lembranças e tal. E também acho o detalhe o seguinte, Marco: é, comparar a forma com que cada um narra, né? E, e como cada um narra hoje pegar a narração de Roberto hoje, ele está morrendo de uma forma diferente do que, do que antigamente. A voz muda, né? os detalhes, o número de jogadores, eu, eu gosto demais. Esses gols aí, eles são até mais recentes, assim. A, a, quando você pega mais antigos, é que você vê o disparate, assim, da voz do narrador, dos trejetos que ele coloca, algumas coisas que, que, que eles tinham naquela época e hoje não tem mais. É, é muito legal também, eu gosto, eu gosto dessa viagem no tempo.
2: É, e complementando, né, o Santa Cruz passou para a final, pegou o esporte e foi campeão, venceu os dois jogos, 1x0 no Arruda e 2x0 na Liga do Retiro. No primeiro jogo, é, cadê aqui? O gol foi do Denis Marques, também, é, assim como nesse jogo semifinal. E na Liga do Retiro foram dois gols, um do Flávio Caçarrato e um do Sandro Manuel, volante Sandro Manuel. Então aí, lembramos gols aí históricos de Santa Cruz e Náutico esquentando o clima para a decisão do próximo domingo e para finalizar, claro, não poderíamos deixar de dar nossos palpites começando por você Marcelo, da quem se classifica para a final, Náutico ou Santa Cruz no próximo domingo
3: eu não vou em Zebra vou na, na que a teoria mostra da Náutico
2: e na segunda-feira, Esporte e Salgueiro Esporte Felipe,
4: Empate no Clássico.
2: Empate também nos pênaltis? Sim, mas sim passa. Empate nos pênaltis também. É, o Jordan é
4: melhor, né?
2: Opa, então... Possibilidade do Santos classificar na sua visão se ir para os pênaltis. Ma maior condição, né? Do Santa Cruz por conta do Jordan, que já pegou o pênalti. E segunda-feira na Liga do Retiro, lembrando que o Sport joga segunda na né? Sport Salgueiro. Só relembrando, o Santa, Nautico e Santa, domingo na Arena... Esporte Salgueiro, segunda-feira, 8 da noite, na Ilha do Retiro, Felipe. Esporte? Fácil ou complicado? Tranquilo.
4: O esporte está em evolução, vem ascensão. Teve tempo para o Humberto Lose treinar. Acredito que nessa partida vai conseguir evoluir um pouco ainda mais. Então não acredito que o Salgueiro vai impor dificuldade para o esporte, não
2: dá alguns palpites também aqui do pessoal que participou pelo painel, o Marcelo dizendo que vai ser 2x0 pro Santa, em cima do Timba, tem então, uma mensagem curiosa pra você, viu Marcelo? O Fernando, tá, o Fernando tá sugerindo você ir pra Patagônia ou pra Groenlândia pra quem sabe esfriar a cabeça por conta é, dessas confusões de arbitragem no Pernambucano.
3: Boa sugestão, mas eu vou fazer o seguinte, como não tá sendo possível viajar, eu vou abrir a geladeira aqui de casa e ficar na frente dela.
2: Você gosta, como você adora café, né? Você poderia... É um lugar ótimo para tomar pois café. Pois é.
3: Muito né? então, um cafezinho. Boa. Boa pedida. Boa pedida.
2: É, o João também aqui reclamando da federação, dizendo que é uma vergonha. É, o Caio César também reclamando aqui da questão do VAR. Escancarou a vergonha que esse campeonato pernambucano se tornou há muito tempo. O Rafael Valen, Valença, o Naldo tem melhores jogadores individuais, mas clássico é clássico, diz aqui o Rafael o Valença, o Lineker também. Esse campeonato é o mais fraco do Brasil. Criticando aqui o pernambucano o Lineker, o Carlos Dudu. Rapaz,
3: a gente trabalhou com a gente trabalhou com Klisman, e agora parece Linniker. É, é, que beleza! Na verdade
2: é Lineker, né? Eu li Lineker aqui, acho que foi. É. Eu confundi, é Lineker, né? Mas parece Laranja muito. É né? Parece muito com o Gary Lineker, atacante da seleção inglesa, artilheiro da Copa de 86. Na, no México, Copa que a Argentina venceu. É, o Batman diz aqui, Marcelo, avante Santa. O O Esse Borba... Batman
3: tá empolgado, viu?
2: É, não, e o Borba Júnior tira a onda aqui, rapaz, não coloca gol do Denis Marques, tô só do esporte, não vai dormir. Tira aqui a onda, o Borba o Borba Júnior. O Severino pergunta so, sobre o Vargas. Felipe respondeu, Severino, o Vargas está praticamente acertado para o Santa para assalecer. Bom, chegou o nosso tempo, é, então, é, que temos os finalistas conhecidos no domingo e na segunda-feira e na terça-feira né? segunda-feira não tem programa conta o jogo do esporte na terça a gente volta falando muito da final do Pernambucano valeu Marcelo, um abraço Felipe
3: ba valeu um abraço, galera Eu quero dar um abraço para os meus amigos meus amigos Janaína e Alessandro Carneiro que estudaram comigo no Santa Bárbara Colégio Santa Bárbara na Miribeira estão aqui acompanhando o programa e por conta disso, em homenagem a eles, eu vou indicar o vinil do Titãs Colbeck, que é de 1988, que a gente ouvia na época da escola. Amanhã Sim. quem me seguir no Instagram vai ver uma resenha sobre esse vinil.
2: Show de bola, Marcelo. Um abraço, até
1: terça-feira. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.